0: Venezuela registró 1.263 casos de COVID-19 y 12 fallecidos en las últimas 24 horas, según lo confirmó el ministro de Comunicación e Información, Freddy ñáñez En opinión del presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, una flexibilización completa en el país no sería lo correcto, sino con una inmunización masiva de la población contra el coronavirus a propósito de la posible eliminación del esquema 7 más 7. Juan Guaidó aseguró que ni con disparos, ni con amenazas, ni con secuestro político lo van a detener en el marco de un encuentro para promover el Acuerdo de Salvación Nacional con vecinos del sector El Naranjal, en la ciudad de Caracas. En el estado Táchira, Teresa Sánchez, madre del director de Fundar Redes, Javier Tarazona y de Rafael Tarazona, detenidos el pasado 2 de julio en Falcón, cuando denunciaban que estaban siendo víctimas de la persecución, indicó que sus hijos están con Dios, en un mensaje publicado en sus redes sociales. Hacer ejemplo de unidad invitó al precandidato de la reelección por el PS. CV a la gobernación del Estado Carabobo Rafael Lacaba durante el acto que dio inicio de la campaña interna para las primarias del partido oficial que se realizarán el 8 de agosto. El abogado venezolano Carmelo Urdaneta, que fue asesor del Ministerio de Petróleo y Minas de su país y está procesado en la Justicia Federal en Miami, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia Noticias F. Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en los tribunales federales de Miami por su supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana PDVSA un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude. Internacionales el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas adoptó este jueves una acción urgente mediante la cual solicitó a la dictadura cubana responder por la denuncia sobre la desaparición forzada de 187 personas tras las protestas antigubernamentales iniciadas el domingo. La instancia de la ONU le reclamó al régimen de Miguel Díaz-Canel a establecer de inmediato una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de las 187 personas desaparecidas y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzada, que toma en cuenta toda información disponible, incluida el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada. El dirigente de Primero Justicia en el exilio, Julio Borges, denunció que en Cuba van más de 5.000 detenidos y decenas de heridos en tres días de históricas protestas. Bloquearon el Internet para tapar lo que es innegable, el deseo de libertad de un pueblo. La comunidad internacional debe alzar su voz frente a esta arremetida autoritaria, escribió el dirigente político en su cuenta en Twitter. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, John Biden, aseguró este jueves que el envío a Haití de tropas estadounidenses tras el magnicidio del joven El mois es algo que su gobierno no se plantea por ahora. La idea de enviar fuerzas estadounidenses a Haití no está en la agenda en este momento, aseguró Biden en una rueda de prensa junto a la canciller alemana Angela. Merkel. Por su parte, el Ministerio Público en Lima abrió este jueves una investigación preliminar por agresión a dos ministros de Estado y otros ciudadanos durante una marcha de simpatizantes de la candidata presidencial Keiji Fujimori por el centro de la capital peruana. La averiguación penal estará a cargo de la fiscal Fagni Uribe, titular de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Lima, por los presuntos delitos contra el cuerpo, la vida y la salud y contra el patrimonio y la paz pública contra quienes resulten responsables. Economía. La Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental vaticinó este jueves que la economía de los países árabes crecerá en un 4.3% este año, alentada por la recuperación de algunos sectores tras la recesión causada por la pandemia del coronavirus. Según la Encuesta de Desarrollo Económico y Social de la Región Árabe, publicada ayer en Líbano, Sumido a una grave crisis que ha derivado a una escasez de productos básicos, es el único país árabe con una previsión de caída de PIB de 4.6% para este año. Deportes El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció que jugará en los Juegos Olímpicos de Tokio, allanando el camino para el primer gran slam para el jugador masculino. Reservé mi vuelo a Tokio y estaré orgulloso de unirme al Team Serbia, para los Juegos Olímpicos anunció Nole a través de su cuenta en Twitter. El serbio ya ganó los títulos del Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wiblandot este año y solo necesita el oro olímpico y el Abierto de Estados Unidos para convertirse en el primer hombre en barrer el Golden Grand Slam. Noticiero 7 estrellas